0: Vamos a iniciar de nuevo el saludote, Daisy. Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días, soy Adriana Pedrosa y los saludo desde Nuevo León, México. Bienvenidos a esta nueva emisión de Oasis Divino, en esta ocasión con la co colaboración de mi amiga Daisy Paquin. Y arrancamos este programa no sin antes enviar un saludo al señor José Antonio Contreras, Presidente del Instituto Cultural Iberoamericano. Buenos días, España. De igual manera, enviamos un saludo a la señora Ana Yancy Marín, directora de Trilce Radio. Buenos días, Costa Rica. Y entramos en materia, el tema de hoy, el tema que abordaremos el día de hoy es el enojo. Y se preguntarán por qué repetí el saludo. <risa> pues es que ya estamos en Spotify. O Spotify, no sé cómo se pronuncia, Daisy. Pero eh, ya estamos en Spotify con Un Planeta con Esperanza y la intención es poder compartir los programas grabados <risa> ahí. Entonces se me había olvidado poner aquí a grabar y ay, es una cosa que se me pasa a cada rato, que no pongo la grabadora del programa. Entonces es, una, es algo que debo de de tener ya la el hábito para poder poder grabar los, los programas y poderlos compartir posteriormente con nuestros amigos de de bueno de todo el mundo que que quieran escucharnos en un tiempo diferente al que se transmite aquí en vivo y era importante que en Spotify Spotify salga eh, ¿De ¿Dónde es el, el programa? El programa se transmite por Trilce Radio con el auspicio del Instituto Cultural Iberoamericano. La dirección de la señora Anayansi Maríndez de Costa Rica y eh, bueno, el, el presidente del Instituto Cultural se encuentra en España. Entonces, la sede de Trilce, por así decirlo, está en España. Y es importante que todos estos datos aparezcan en, en bueno, en la emisión, en la... En la re, republicación o como retransmis, retransmisión perdón, de este programa. Este programa tiene como nombre Oasis Divino. Y tenemos como colaboradoras ahorita a Daisy Payquin, a Jacel Saucedo y Claudia Cepeda, que se encuentra en pausa por una cuestión familiar personal. Y estamos ahorita pensando y planeando invitar nuevas colaboradoras. ¿Verdad, Daisy? Estamos en oración. ¿Por ellos sí,
1: estamos estamos ya este de tiempo yo ya tenía tiempo pensando en en uh, alguien específico para participar con nosotras y bueno pues ha estado en mente incluso antes de que tú me lo comentaras
0: Sí, sí. <risa> bueno vamos a, vamos a enviarle la invitación a esta chica vamos a ver si se acepta ese tío si no bueno entonces pues, no era el tiempo o no era la persona eh, indicada Y bueno, eh, porque se requiere mucha paciencia, tiempo, a veces hay que hacer tiempo, bueno, todo lo que implica estar acá, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, después de este largo inicio, larga introducción doble. Vamos a iniciar, quiero iniciar el tema del enojo con Efesios 4.26 que dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Siempre yo pensaba que iba, iba pegado, porque siempre yo me lo aprendí así junto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No, eh, y bueno, ¿qué significa este versículo? Porque dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, tenemos permiso de enojarnos. Eso, Eso nos, nos está diciendo este versículo. Bueno, reflexionando en ello, pensando en ello y leyendo un poco, encontré que, bueno, todos todos sentimos emociones y eso es obvio. No, no, no tengo que investigar en ningún lado para saber que todos los seres humanos tenemos emociones. El sentir enojo, indignación, coraje es parte de nuestra naturaleza humana. Es normal y bíblicamente aceptable sentir enojo. Por eso dice airaos, airaos. Lo que puede ser pecaminoso, ahí donde entra la parte de pero no pequéis, es cómo actuamos con esas emociones. Es decir, mientras estén en lo interior, podemos pensar, podemos decir que están bajo control. Eso es lo que llamamos dominio propio. Las emociones son internas, las acciones son externas, las acciones son las que nos hacen ya pecar. Pero ahora, hablando de lo interno, porque también con el pensamiento Llegamos a pecar, ¿verdad? A veces podemos decir, ay, tengo ganas de matar a esa persona o asfixiarla. Entonces ya estamos en nuestro pensamiento maquinando hacer daño. Entonces hasta ahí nos quedamos pensando en eso, pensando en eso, en, en cómo mantener bajo sujeción nuestras emociones, pero de una manera piadosa, como me decía Daisy detrás de micrófonos, cómo mantener nuestras emociones bajo control de una manera correcta, pensaba y meditaba, si hacemos esto sin la intervención divina, si intentamos mantener las emociones bajo control, sin la ayuda de Dios, lo único que hacemos es, como se dice coloquialmente, tragarnos el coraje, esto a la larga resulta peor, porque es como una olla de presión que tarde o temprano truena y con consecuencias catastróficas. Es aquí donde intervienen los psicólogos y vienen a decirnos debes canalizar tus emociones, necesitas liberar tu ira, nos recomiendan gritar, golpear una almohada, hacer ejercicio, pegarle un saco de box, nos dicen, haz algo, pero no te quedes con el coraje atorado. Lo he escuchado, no me lo han dicho a mí, pero lo he escuchado. El <risa> primo de un amigo le dijeron así. <risa> <risa> Sabemos que este versículo va más allá. No significa tragarse el coraje. Es algo más profundo que contar hasta diez. Creo que el dominio propio es un acto de amor al prójimo de perdón, de empatía, de comprensión, de generosidad, de humildad. De humildad al considerar al otro como superior a uno mismo, porque cuando uno se siente superior, ¿cómo me, cómo me van a hacerme a una grosería? ¿Me enojo? ¿Cómo no me, no me saludaron cuando llegué? ¿Cómo no me dieron el asiento? A veces es nuestra, nuestra propia condición de egoísmo, de altivez, que nos hace enojarnos por cualquier cosa, ¿no? Eh, es un acto que implica pasar por alto la ofensa, el error, el descuido, la insensatez, la ignorancia. Es un acto de paciencia. Es lo que creo. Todo eso implica el dominio propio para mí. Y aquí viene el meollo del asunto, la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo conseguir o desarrollar ese carácter de dominio propio? Ese que, que no es nada más me, me aguanto, sino que el sentimiento está bajo control, pero yo estoy en paz. Y es ahí donde Daisy nos va a ayudar porque trae un libro, un super libro, <ríe> que ella nos va a compartir... Eh, ¿Cómo podemos conseguir ese tipo de carácter que domina el enojo? Daisy.
1: Muy bien, Adriana. Pues buenos, buenos días desde Virginia. Saludos también. Y pues otra vez gracias por darme esta... Lo veo como la mano de Dios dándome esta oportunidad de compartir un poco de, de lo mucho que me ha dado... Este, la bendición de, de tener su palabra y pues compartirla con, con, con la audiencia a través de, de, del programa que me has dado la oportunidad de, de participar y pues bueno eh, yo 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 misma empecé a, a notar en esta fase de la maternidad que la Daisy soltera no es la misma Daisy ahora de casada y cosas que yo creí tenía en control cuando era soltera empeza, empezaron a como a mostrarse y, y decir yo ah, pero si yo creí que yo tenía esto bajo control ¿cómo puede ser posible? <ríe> y había escuchado frases que decían este, que los hijos sacan lo mejor de nosotros o sacan lo peor de nosotros entonces hay mucho material en mi propia vida que, que, del, que, del que tengo que deshacerme, tengo que renovarme, tengo que ah, aprender. Y uno de esos es el del enojo, como tú lo decías, es la ira. Este es, es, una, es una condición universal y había, cuando era soltera, mi hermano tenía este libro en su librero, cuando todavía no se casaba, mi hermano que es pastor, eh, tenía este libro y nunca me llamó la atención. Este, el, está, el título está en español también, eh, el, el libro está en español, el título es El otro lado del amor, o la otra cara del amor, de Gary Chapman, y uh, en inglés el título es The Other Side of Love. Entonces... Uh, la Palabra de Dios es la número uno, la guía número uno que nos enseña y pues es bueno tener, um, este este libro fue hecho por, por un consejero bíblico, creo que él es consejero bíblico y a veces en una situación más específica, es como los doctores, hacen su especialidad, eh, sí son doctores generales, pero luego tienes el, el especialista de cardiología que se dedica al corazón y luego tienes el especialista de neumología que se dedica a los pulmones y bueno en cuanto a la biblia hay temas específicos también que, que uno tiene que estudiar específicamente según la necesidad que hay en nuestro corazón y hay consejeros bíblicos que estudian esa vamos a decir esa, esa rama vamos a decir el hay quienes estudian la amargura, hay quienes estudian el enojo y ¿qué es el enojo? Y bueno, este libro es, es, salió de ese estudio que este consejero hizo porque pues muchas personas venían a su oficina a pedir consejo. ¿Cómo? ¿Cómo manejar sus emociones de ira de una manera piadosa? Y ese libro es de eso se trata y voy a compartirlo este, um, para empezar en la introducción. Está, está en inglés y yo no lo tengo en español pero si me tienen paciencia voy a tratar de traducir algunas cositas y, y bueno el autor empieza diciendo entender el, el origen del enojo es esencial para entender el propósito del enojo y entendiendo el, pro el propósito del enojo es básico para que aprendamos a procesar el enojo en una manera constructiva. Así que no podemos, no podemos echarnos a, a correr si primero no sabemos gatear. Y para empezar, tenemos que empezar um, a entender qué es el enojo. Eh, el enojo, ¿cuál es el origen? Ok. Según... Eh, el nuevo diccionario de Webster dice que es una pasión fuerte o una emoción de disgusto, usualmente es um, antagonista quiere decir que es de, de oposición eh, se estimula por un sentido de herida o insulto también en en realidad esto es más que una emoción, envuelve emociones, envuelve el cuerpo, envuelve la mente y envuelve la voluntad. El enojo es más que una emoción porque llegamos a físicamente experimentar cambios cuando uno está enojado, este, hasta, hasta se sube la presión arterial y el la respiración cambia y e involucra a la mente involucra a la voluntad es este va más allá de lo que sentimos o sea, hay personas que son sobrecogidas del enojo y hacen locuras uh -huh. entonces porque es eso es, 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 un, es un tema bien delicado es bien interesante eso me, me abrió los ojos entender entender el origen y entender el proceso del enojo te ayuda realmente a, a entender cómo trabajar con él cómo distinguir cuando ya vas en, en, en esos pasos a, a, al error a reaccionar pues de una manera pecaminosa y um, dice aquí vamos a uh, el enojo siempre es estimulado por un evento no nos sentamos y decimos bueno ahora voy a experimentar el enojo no es, es un evento el enojo es una respuesta a un evento en la vida que causa irritación frustración dolor o otro tipo de disgusto cuando um, well, hay millones de eventos que pueden y tienen el potencial de despertar el enojo um, también la mente está activa, a veces razonamos y si empezamos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Um, Mari está, está dando un ejemplo, se sienta tranquila en la oficina del supervisor y empieza ella a informar que él empieza a informar que su trabajo no ha sido satisfactorio, ella no puede incrementar la productividad.
0: Y él se ve forzado a, a, a deshacerse de ella. Entonces, de su mente. Va a despedirla. De ella, a despedirla, te digo, porque. Ajá. Deshacerse es como que, ay, le elimino. No, en...
1: despedirla, gracias, Juliana. Sí, 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 es que
0: en, Entra... en la traducción.
1: Ajá. dice aquí, ese es un ejemplo de, de una. Cuando, cuando eh, una persona está, um, es un ejemplo de una persona, estamos viendo un evento, ella está atravesando este evento, le están diciendo que la van a despedir, entonces en su mente ella empieza a decir, oh no pasa nada, no pasa nada, ella está tratando de guardar, eh, como tú decías, el enojo, um, empieza entonces ella a, a, en su mente a razonar, es es porque estoy soltera, es porque soy una mujer soltera, es porque, muchas razones, es porque no soy tan, no trabajo tan fuerte como los hombres, es porque empiezan, empiezan a racionalizar, ¿por qué me despidieron? La verdadera razón, ¿por qué fui despedida? No es lo que me dicen, es porque o le caigo mal o, entonces ya estás dejando que tu mente empiece a, te, te enojas, eh, dejas que tu mente empiece a razonar cosas que, que realmente pues no sabes y, y, y bueno, aquí dice aquí te da un ejemplo de cómo envuelves la mente y luego el, el, el cuerpo, cómo el cuerpo ¿verdad? Hay quienes se deprimen tanto cuando son son uh, despedidos de un trabajo que es, su, se deprimen, o sea sus dicen ya no tengo trabajo hay quienes incluso en el tiempo pasado se, se suicidaron se quitaron la vida porque perdieron un trabajo, perdieron todo entonces eh, es, un, es un enojo que los lleva a lejos a cometer locuras es un enojo tremendo que um, dice aquí um, está la, los pensamientos negativos nos hacen desarrollar emociones negativas entonces dice uh, el autor Nota, los, las emociones y los pensamientos producen cambios fisiológicos y todos están entretejidos. Uh, voy a mencionar aquí, um, aunque tenemos un poco de... Uh, aunque tenemos muy poco control en, eh, cuando hay eventos. Dice aquí un poco de control. Cuando hay eventos en nuestra vida que son, por ejemplo, una mala noticia o algo, realmente tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando te dan una mala noticia. Mm -hmm. Dicen, ¿qué vas a hacer? Bueno, realmente no sé cómo hasta aquí ese momento llega. Dice aquí, aunque nosotros no podemos controlar circunstancias y tenemos muy poco de, ese, de esa capacidad de controlar, ¿cómo vamos a reaccionar hasta que Nos vemos en ese punto de, 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 de ese evento que puede Reacc uh, hacernos reaccionar en enojo O en um, ira Dice que podemos aprender A controlar nuestros pensamientos La forma que interpretamos Los eventos y la conducta Nuestras palabras Y nuestras acciones Entonces es, es una manera Es un proceso Si sí, hay personas que por ejemplo Decían lo que tienen La, la, la mecha, mecha muy porta.
0: corta <risas> Así es, La mecha
1: corta es es Pasa algo y
0: Rápido explota Fíjate, dice, ahorita que estabas comentando tú sobre el caso de la chica que despiden y esta chica comienza a pensar en su mente, a maquinar esos pensamientos de que me despidieron porque soy joven, no soy mujer. Creo que tiene mucho que ver con el egocentris egocentrismo del que te hablaba hace un, hace un momento, esa incapacidad de, de reconocer los propios errores. No reconozco que yo hice cosas mal, que no fui lo suficientemente responsable, lo suficientemente proactivo proactiva y en lugar de reconocer la propia falla, comenzamos a buscarle fallas a todo el mundo alrededor. Es que es por esto, por esto, por esto, por esto. Pero cuando uno reflexiona en, en la verdadera razón por la cual pasan las cosas que uno mismo propicia y se baja de ladrillo y se ubica que no es uno superior, no es uno super mujer, super hombre, que no es uno lo suficientemente sabio o inteligente, que se puede equivocar uno. Entonces ya no, y es como que esa humildad te ayuda a bajarle tres rayitas y en lugar de responder, reconocer, reconocer que sí es cierto. Porque yo refle reflexionando en mi, en mi propia vida, cuando... Como maestra, cuando un niño no me hace caso... Es que, ¿por qué no me hace caso si soy la maestra? Es que, ¿por qué no me obedece si soy su madre? Pero... Volvemos a lo mismo. Sentimos que tenemos esa autoridad, ese rango... ¿Y por qué no me haces caso? Oye, aquí estoy. ¿No sabes quién soy yo? ¿Cierto? Entonces, yo creo que, que tiene tiene que ver con... eso. Si uno, cuando uno ya reflexiona en su propia condición humana caída... su humanidad caída somos pecadores, no somos buenos, no somos los perfectos, entonces ya le vamos bajando sus rayitas, pero cada quien, cada que tiene que identificar cuáles son las cosas que le detonan el coraje, en mi caso sí, yo, te, yo, yo reconozco que sí, yo sentirme, ay, pues yo sé, ¿por qué me contestas?, <risa> pero no, no señores, no sé todo, <risa> hay que ser más humildes, hay que ser más empáticos, ¿cierto?, bueno, Sigue, sigue dice con el tema.
1: <risas> y pues es, es es un proceso realmente Adriana. Y tú, tú estás haciendo ya, o sea, tú ya estás tú haciendo por el proceso. Tú estás deteniéndote a razonar no no injustificadamente, sino que tú estás realmente haciendo un uh, análisis, evaluación, una evaluación ah, exacto, personal. Y, y, y eso es totalmente diferente de una justificación irracional y eso ya es este, reconociendo es una, es una evaluación no muchas personas se evalúan a sí mismas al contrario como tú dijiste se empiezan a
0: justificar, a justificar.
1: Y, y bueno aquí dice el propósito de, de al momento de este libro en esas primeras páginas es clarificar los componentes del enojo eh, un resumen el enojo son emociones pensamientos um, experiencia física cuando creemos que algo o alguien nos está tratando de una manera injusta entonces eh, yo creo que dice aquí el autor yo creo que la capacidad para la capacidad del hombre para el enojo está Enraizada en la naturaleza de Dios Por favor, no no, no, entiendo, no piensen que estoy siendo irrespetuoso hacia Dios Al contrario, um, sostengo una profunda reverencia a Dios Cuando sugiero que el enojo humano está enra enraizado en la naturaleza divina Y yo cuando lo le dije, ¿pero cómo? Pues ¿quién es el que nos creó? El que nos creó es Dios y dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y, y ahí hay, hay emociones que Dios puso en nosotros. Y hay, hay um, ¿cómo se dice? Emociones, sí son emociones, pero hay...
0: ¿Sentimientos? Emociones.
1: Personalidad, facts, um, capacidades que Él nos dio para sentir. Entonces el enojo está es una de, es una de esas capacidades que fuimos innatamente
0: ¿existe esa sí, palabra? Fíjate que yo pensaba en eso porque, por ejemplo, la indignación. Cuando yo veo un niño en la calle solo, si yo no siento nada, siento indiferencia, pues no es como, es como si fuese un robot. Como no me, no me mueve nada, eso no está bien. Y Dios, pienso personalmente que puso esa indignación para que nosotros podamos hacer algo al respecto, sí, pero no para que vayamos y hagamos locura, sino que hagamos algo correcto, estoy en lo correcto, sí,
1: exactamente, ya la llevas, llevo.
0: estoy en terapia, estoy en mi propio, trabajar con mi propio enojo, entonces ahí voy, no, y,
1: y si yo realmente,
2: cuando
1: no, cuando no entendemos, a, a una hermana dijo ayer, existe una ley la ley de la gravedad yo no soy física yo no entiendo cómo pasa pero sé que existe y nos afecta a todos por igual cuando la estudias pues es obviamente más enriquecedor y, y obviamente pues entiendes mejor pero es así cuando tú estudias sobre un proceso el proceso del enojo donde se donde se origina cómo puedo eh, salir adelante ¿Va a, ser, va a ser un cambio de vida porque porque dios nos ha dejado su palabra y voy a tocar versículos bíblicos aquí simplemente dando conceptos pero vamos a ir que dios es el que el que, el que nos dice ahorita en santiago 41 fíjate nada más dice aquí de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en, en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis en, envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites entonces está los enojos las tiras vienen de nuestro corazón Marcos eh, hay un versículo que dice no sé está en los evangelios en varios libros que ¿De dónde vienen los los, las, ¿de dónde vienen? los homicidios, sí. las tiras sino de nuestro corazón, de dentro del corazón de los hombres, desde donde salen? Entonces, no cuando yo digo que el, el enojo es... No estoy diciendo que Dios es enojo, no, yo estoy diciendo que cuando el autor está diciendo aquí que él piensa que esa, esa capacidad en nosotros para enojarnos viene de... De la naturaleza divina No quiere decir que Dios es enojo Pero Aquí él va a desarrollar el, el, Lo que él considera Las escrituras pro, proclaman que Dios es justo Lo que estoy sugiriendo es que el enojo Se deriva de dos aspectos de la naturaleza divina Dios es santo y Dios es amor uh -huh. Y su santidad y su amor Dice aquí Es lo que cuando chocan, eh, en un sentido, ahorita voy a leer, las escrituras proclaman que Dios es santo. Primera de Pedro 1.16, Levítico 11, en el Antiguo Testamento, la palabra santo significa apartado de, de pecado. Ya sea hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, no hay pecado en la naturaleza de Dios. El, el escrito del Nuevo Testamento dice de Jesús que Él fue tentado en todo en cuanto a, los, a como nosotros, pero sin pecado. Luego, algunos van ahí cuando Jesucristo se enojó y, y ese evento donde él
0: sí. tiró Voltea las, las
1: mesas sí,
0: de, los, de los cambistas, ¿verdad?
1: Estaban haciendo casa de mercader, sí. la casa de oración. Entonces, podemos ver ahí, uh, dice el autor, uh, aquí, por ejemplo, porque Dios es santo y porque Dios es amor, Dios necesariamente experimenta enojo. Su amor busca lo mejor de sus criaturas y su santidad se para para siempre en contra del pecado. Todas las leyes morales de Dios están basadas en su santidad y en su amor. Entonces, um, siempre están alineadas con lo que es correcto y con lo que es bueno para sus criaturas. Dios desea que el hombre escoja lo correcto y se goce de sus beneficios. Él dijo en, en el Antiguo Testamento a Israel, ve, a lo voy a parafrasear porque estoy leyendo lo del inglés, sí. he aquí, pongo delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la destrucción, por lo cual te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, camines en sus, eh, sus estatutos y que guardes sus mandamientos, um, decretos y leyes entonces vivirás o, ajá, tendrás larga vida y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que entras a poseer Dios en su amor busca lo mejor para nosotros pero en su santidad cuando nosotros rechazamos eso eh, es un dice aquí sabiendo el efecto del pecado del hombre Despierta el enojo de Dios. Si ¿Sí me explico. Sí, sí. Eh, dice, bueno, es, es lo que el libro dice. Entonces, el, el, la preocupación de Dios por la justicia y la rectitud, ambas crecen en eh, de su santidad y de su amor. Y esto motiva también el enojo el enojo y la ira santa de es Dios, es que la Biblia habla de
0: la ira de Dios y es una cosa que muy pocas veces escuchamos, estamos acostumbrados a escuchar del amor de Dios, del perdón de la misericordia de Dios pero, pero cuando hablamos de ira, de castigo eso no nos gusta eso no nos gusta escuchar Sí. En
1: Salmos, Salmos 7:11 dice que Dios está enojado con el impío todos los días y, y realmente esto se deriva de dos de, dos, ah, de su dos partes de su naturaleza, su santidad y su amor. Entonces, eh, cuando yo vi eso, Adriana, yo dije
0: wow. Es Oye paz. y luego dice está enojado con el impío todos los días, todos los días, pero pero Dios, en su amor, Él no, Él no, responde, no reacciona como nosotros reaccionaremos, reaccionamos a nuestra humanidad cuando estamos enojados. Porque si está enojado con el enviado todos los días, todos los días, mmm, destrucción y todavía está siendo paciente para con el hombre. No queriendo que nadie perezca, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es algo que nosotros necesitamos desarrollar, esa, ese amor por el prójimo. Que nos, que nos ayuda a, a mantener esas emociones bajo control. Y si sí, si Dios ha puesto el enojo en nuestra vida es para que lo usemos, pero cuando hay pecado, que nos enojemos con el pecado, que vemos primero en nuestra propia vida y luego en el, en el mundo. Pero para hacer algo positivo con eso. Y
1: es exactamente lo que movió a Dios en su amor y en su santidad, a darnos a su Hijo Jesús para descargar toda la ira por nuestro pecado sobre alguien que la pagó, wow. que fue su hijo. Entonces,
0: um, es... Wow. wow, ahorita que ah. dijiste descargar toda la ira, wow, sí es cierto. Pues es que si lo ponemos en términos humanos, todo lo que le quisiéramos hacer a esas personas que nos hacen daño, imagínense, Dios, por toda la humanidad, lo puso en Jesús para no hacerlo con nosotros. Eso es un regalo... Es su
1: misericordia, comparado. su amor. Es una manera como canalizó ese, ese enojo para algo, producir algo bueno. Y es la salvación de todos aquellos que aceptan a Jesús como, como el salvador de sus vidas y pues redimirnos para él. Eh, es, es, es tremendo y cuando estuve
0: wow, Berta, necesito no. poner ese libro en mis libros por leer tengo, ayer fui por otro porque vamos a iniciar un estudio bíblico en la iglesia nuevo y, y, y a mí me dicen, necesitas un libro y yo, wow, ¿cuál libro? voy y lo busco tengo tres ahorita en lista bueno, más, pero los recientes que he comprado y apenas llevo un capítulo de cada uno y yo creo que voy a apuntar ese libro también y
1: bueno, pues estoy leyendo pedacitos aquí y allá y todavía tenemos tiempo, uh -huh. uh, si ¿sí puedo, quiero, quiero cubrir a lo menos el capítulo 1 y el capítulo 2, qué es el enojo y cuál es el propósito del enojo humano, estamos ahorita viendo, vimos elementos del enojo, qué componentes hay, qué se mezcla, qué está entretejido, ahora estamos viendo la, el origen, pues Dios es nuestro creador y Él también experimenta eh, el enojo y se deriva de sus santidad y su, su amor y ahora pues ah, vamos a entender cómo aplicarlo en, eh, cómo se aplica en nosotros como humanos el enojo es una respuesta lógica a la injusticia y a lo ah, injusticia otra palabra sinónima de injusticia Adriana injusticia. o impiedad vamos a decirlo, injusto, malo, malvado. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el enojo humano? Bueno, las escrituras dicen que somos hechos a la imagen de Dios. Aunque la imagen de nosotros cuando caímos uh, en pecado no fue borrada todavía, tenemos en nuestro ser, Profundas marcas en nuestra alma de esa, de esa imagen de Dios, aunque somos caídos. Entonces, aunque somos caídos, aquí tenemos un, una preocupación por la justicia y la rectitud. Vamos, y es aquí donde está el punto que yo te decía, respetando a todos los, a, a todos los oyentes yo no voy por cuando yo era niña a los cuatro años empecé a hacer preguntas grandes en mi vida circunstancias me llevaron a preguntarme ¿es esto la vida? ¿Es, se supone que la vida sea esto? porque yo escuchaba pleitos en, en casa y yo tenía miedo y me escondía debajo de la mesa cuando empecé, empezaba a escuchar los pleitos entre padres y no es algo muy bonito entonces eh, eso despertó preguntas muchas preguntas y dios me encontró gracias a él que me encontró y me mostró en su palabra quién es él y el propósito por el cual él me, me, me creó me salvó y todavía tiene un propósito para nuestra vida pero aquí quiero quiero tocar este punto porque dice aquí um, las, esto es una situación moral somos criaturas morales en, no importa lo que sea el intento del mundo moderno en cuanto a, a reducir al hombre como a una criatura amoral, tal concepto, tal vista, tal opinión, no se alinea con la realidad. No importa qué tan lejos una persona esté caída, vamos a decirlo aquí, en algún punto de su, de su vida, ellos tienen alguna preocupación por la justicia y quiero tocar a lo mejor puntos muy delicados aquí en ese sentido porque sé que tenemos audiencia de todo tipo vamos a tocar personas que den, que niegan la existencia de Dios todavía ellos todavía ellos negando el, la existencia de Dios tienen impregnado en su diseño como humanos esta naturaleza que Dios les diseñó tener y una de, una de las cosas es que aunque haya un hombre muy, muy perverso, muy malo, que tú digas, esta esa, esa persona no sabe nada de justicia, esta persona no sabe, no le interesa la justicia, no le interesa la rectitud, todavía, aunque sea una persona muy mala, vamos a decir un narcotraficante, un asesino, eh, alguien en Afganistán de los que ejecutan a otras personas, y aquí estoy tocando puntos muy difíciles, todavía... Esas personas que, que cometen esos hechos atroces eh, comparado a, a otras personas, todavía ellos tienen una preocupación en su corazón por lo que es justo y recto. Y eso me, me super despertó. ¿Por qué digo esto? El autor dice, encuentra a la persona más, más mala de, 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 sobre la faz de la tierra, síguelo por una semana y lo vas a escuchar decir, frases como, eso no está bien, él no debe hacer aquello o aquello, y también, um, dice aquí, robarle su carro, eh, vas a ver cómo se enoja, asesina a, a, a su hija, a su esposa, y vas a encontrar que drásticamente, es una persona extremadamente, una criatura extremadamente moral, condenando tu acción como injusta. Y es verdad. Ellos, aunque digamos no tienen, no tienen sentimientos, no tienen ellos, tienen todavía la evidencia, aunque niegan a Dios, de que hay rectitud, hay injusticia. Y cuando es hecho sobre ellos, entonces es que que no pueden controlarlo. si ¿Sí me explico? No pueden negarlo. Somos seres morales. Estamos diseñados por una mano divina y, y traemos huellas arrastrando por todas sí, partes. Sí. Y Dios quiere encontrarnos. Cuando algo así pasa, yo me pongo a pensar en circunstancias que personas han pasado y yo digo, no hay otra no más que sí, sí, indignarse.
0: Y sí, me pongo a pensar en todas esas personas que han cometido actos atroces, guiados por N circunstancias, no, cada uno actúa por diferentes motivos, pero si tienen esa conciencia del bien y del mal, me imagino sus, sus, sus mentes luchando cada noche con la culpa, con el remordimiento. Y me acuerdo del apóstol Pablo, porque él antes de ser apóstol, fue asesino, él mataba a los cristianos, los sacaba de, de sus casas, niños, mujeres, hombres, de todo, y, y actuaba de una manera eh, cruel y despiadada, pensando que lo hacía, lo hacía por Dios, pensando incluso que lo hacía en el nombre de Dios, pensando que eran personas blasfemas, y, y, y todo eso cuando él se encuentra con Dios cara a cara, lo, lo vuelve de una manera, se transforma de una manera tan tan hermosa. Yo creo que ha sido el apóstol más más usado de todos. Fue el, fue el que más usó Dios porque pudo él ver la otra cara. La otra cara de y encontrar ese perdón, ese descanso en el Señor. Pero aún quizás seguía con esos pensamientos de ese remordimiento, bueno esa culpa quizá de, de, de ta, tanta gente que él mató de manera injusta y, pero bueno, quise hacer este paréntesis ahorita Daisy porque no sabemos quién nos está escuchando que en Cristo hay perdón en Cristo hay redención, en Cristo hay reconciliación y él puede tomar toda esa ira y hacer algo bueno y
1: no importa quién sea de verdad, yo estuve leyendo a David, David, un rey, y, y a veces entra polémica. Yo, yo como como creyente, como eh, me pongo a, a leer la escritura y me pongo a pensar a aquellos que no tienen el Espíritu de Dios para ayudarles a entender su palabra. Han de pensar, ay, este hombre, este un asesino. Y, y, ¿Y cómo es que tiene su corazón? ¿Cómo puede Dios decir que David es un hombre conforme a su corazón? Sí, sí. Y yo a veces batallo y lucho y digo, pero Señor, cuando me pongo a ver que no depende de quién es Él, sino depende quién es Dios. Y sí, Él tiene un, en cuanto a arrepentimiento, un corazón arrepentido. Cuando Dios le, le muestra su pecado, no se justifica y... Y sí, o sea, confiesa y me pongo muy a ver las oraciones que David es que hizo. Es
0: la, eh, esa es la clave, Daisy. Sí. Esa es la clave, sí. pienso ahorita, que la, es si tú eres consciente de tu pecado y en lugar de justificarte lo reconoces y te humillas y le pides perdón a Dios, es cuando empieza la transformación. Y es cuando no. ya le empiezas a bajarte rayitos a tu enojo y empieza a considerar al otro más que a ti. Pero ese es un proceso, como tú decías.
1: Es un, es un proceso y realmente, personas, Adriana, no sabemos cómo caminar proceso, esos procesos. Yo, como mamá, nadie me enseñó a ser mamá. Yo vi a mi mamá y estoy repitiendo lo que yo vi de ella. Sí. Pero la manera, la manera bíblica, a la manera. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo caminó enfrente de mí? Mi mamá, gracias a Dios, fue salva cuando ya teníamos 12 años. Pero es un proceso de aprendizaje y aprender a lidiar con nuestro propio enojo es algo que realmente necesitamos hacer es, necesitamos comprender el, el, cada, cada, cada cosa, cómo funciona para por nosotros poder si sí, Dios nos ha dado su palabra y es lo que vamos a el autor va a tocar ahorita está tocando así si ya hemos tocado versículos y desglosar y hay versículos que me, 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 me llaman la atención, por ejemplo viene a mi mente que Dios nos dice que debemos por los demás hermanos, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si, ha, si algo si hay alguna de alabanza en ese pensar sí.
0: es,
1: es un versículo que yo usaría y yo pienso que es necesario para procesar el enojo, no estés razonando cosas que no son correctas piensa lo justo piensa lo bueno piensa lo amable piensa lo correcto y no le estés añadiendo por ejemplo hay un ejemplo aquí que el, el autor dice porque una esposa experimenta enojo contra su esposo porque en ella en su mente está decepcionada o avergonzada humillada o rechazada porque siente que le han hecho algo algo malo su esposo la ha ofendido porque un, un adolescente experimenta enojo con sus padres porque la adolescente percibe que sus padres son injustos no son amables con él y piensa que sus padres le han hecho le han hecho algo en contra porque un hombre se enoja con su podadora, aquí porque un hombre se enoja, yo me enojo con cosas ay, la, ah, ay ah, que la nos prende y que nos ay, me empieza a poner
0: cosas pone exacto
1: entonces, ¿por qué este hombre se enoja? Porque la, la máquina no está funcionando, no está funcionando correctamente. Es una obra que, que, que no se mueve, no tiene vida. Entonces, ¿por qué eh, en el tráfico de la carretera las personas empiezan a gritar a los carros de enfrente? ¿Por qué um, hasta a los niños chiquitos, los bebés? ¿Por qué el niño se enoja? Porque la mamá le quitó el juguete, ah, es algo... Okay. Es algo que está en, en, en nuestra naturaleza. Y, como tú dijiste, um, no, no leí esa parte, pero nosotros no estamos... Um, dice aquí, las oportunidades para, para responder a una injusticia van a presentarse. Dice aquí, chances are... ¿Por qué te enojaste? Dice aquí. Trata de recordar, está, lo siento, estoy tratando de traducir. Trata de recordar la última vez que experimentaste enojo y pregúntate la pregunta, ¿por qué te enojaste? Uh -huh. Las, ah, chances, las, las respuestas pueden ser muchas. Algo o alguien te trató injustamente o sentiste que algo estaba mal. Tu enojo pudo haberse, pudo haberse dirigido a una persona, a un objeto, a una situación, a ti mismo, a veces, hasta en contra de Dios, o incluso con una circunstancia o alguien que te trató mal. Entonces el enojo se origina en una percepción de que algo está mal, Y encuentra su raíz en el hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es santo y él establece una ley moral de bien para sus criaturas. La capacidad del hombre para enojarse es una eviden fuerte evidencia de que somos más que animales, no somos animales. Esto revela nuestra preocupación por la justicia, la rectitud y la igualdad. La experiencia del enojo es una evidencia de nuestra... Nobleza no de no, no de nuestra depravación es verdad hay quienes sí somos somos seres caídos pero también porque personas te, tengamos pecado no significa que no podamos ser buenas sí pero dice aquí que el enojo se deriva de nuestra nobleza no de nuestra depravación no sé si me explico por qué sí se deriva de, de nuestra nobleza porque tenemos preocupación por lo justo
0: exacto por lo es lo que decíamos, nos indignan cosas la, la injusticia nos indigna, nos enoja pero porque nos mueve nuestro lado noble y entonces nos debe de Eso. motivar a hacer cosas Buena, no a agarrar venganza No a tomar venganza por nuestra propia mano Y matar al que está golpeando al otro Como pasó con Moisés Que vio que, vio que el egipcio estaba maltratando A uno de su, de su pueblo Y fue y mató al, fue y mató al egipcio Siento sí. indignación Porque es parte de nuestra naturaleza Humana Pero pudo haber hecho otra cosa Pudo haber hecho otra cosa No, no irse y, y despotricar Y matar y eso es lo que, lo que está pasando con nosotros Que nos estamos yendo El enemigo está tomando ese, ese enojo para, para incitarnos a hacer cosas malas En lugar de hacer lo correcto Y ese es ahí donde debemos detenernos de Cada uno de nosotros y Identificando el, el motivo de nuestro enojo Poder canalizarlo para algo positivo Y aquí está
1: el propósito Ese es el propósito ¿Cuál es el propósito del enojo? Dios tiene un propósito para el enojo. Está diseñado para motivarnos a tomar acción constructiva, enfrentando las injusticias y los y, y las sí, pues, las maldades. Eh, es, es una como es podría ser radar estoy pensando en mi mente, estoy traduciendo um, el enojo humano está diseñado por Dios para motivarnos a tomar una acción constructiva en la cara del wrongdoing o cuando estamos enfrentando alguna injusticia Esa, como tú lo decías ¿a alguien me decía aquí en donde yo vivo que trabaja en una, una fábrica y para esa persona se siente indignada cuando tratan mal a otro de los trabajadores
0: uh -huh.
1: porque para él ellos están siendo justos, están siendo, siendo malos, entonces el enojo está diseñado para motivarlos a tomar acción positiva en contra de la injusticia
0: Sí, como dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, y eso también como creyentes cuando nosotros reaccionamos de una manera positiva ante lo negativo motivados por el enojo, no quiere decir que nos que estamos indiferentes o que no nos duela, simplemente que estamos reaccionando como Dios quiere que lo hagamos y eso es una evidencia de que Dios gobierna nuestras emociones y la otra persona puede vernos y decir ¿cómo le haces? yo quiero lo que tú tienes eh, tener esa paz en medio de la prueba. Eh, nos han despedido a lo mejor injustamente, pero no pensando cosas malas del, del jefe. Y volviendo al ejemplo que tú dabas, trayendo a nuestra mente todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene virtud. Uh -huh. Pensando cosas buenas y, y llenando de positividad nuestra vida.
1: En este, en este lado, de, de, el propósito de, de la, del enojo, dice aquí, motivados por la injusticia, pero guiados por el amor.
0: Ay Voy a anotar eso. Motivados por la injusticia.
1: Motivados por la injusticia, pero guiados por amor.
0: Así le voy a poner al el programa <ríe> de hoy. Motivados por la injusticia, pero, pero guiados. guiados
1: por el amor y ese es el propósito el propósito de, del enojo humano es, es ser motivado por la injusticia pero guiado por el amor para tener una reacción positiva y sacar algo bueno de, de, de lo malo y cuando yo estuve en mis devocionales, en mi tiempo con Dios, en mis lecturas bíblicas he encontrado, he subrayado pasajes que me han ayudado en cuanto a al enojo y quiero Dios Dios nos ha dado los libros de proverbios para darnos sabiduría y es algo que yo recomiendo ah, yo creo que es fácil de entender proverbios ah, yo creo que a las personas que no que no no están acostumbrados puede ser un poco difícil pero hay cosas muy lógicas en los proverbios Um, dice aquí Proverbios 11:23, el, de el deseo de los justos es solamente el bien más la esperanza de los impíos es el, el enojo hay quienes no tienen salida lo único que conocen es el enojarse es su única su única opción que es, es enojarse pero nosotros como creyentes como cristianos como los que conocemos a Dios Sabemos que podemos traer todo, todo aquello que sentamos que ha sido injusto con nosotros, traerlo a él en oración uh -huh. y ponerlo en sus pies. Y ahora sí que tú decías, si estás enojado, pues ven y díselo al Señor y ora por tu enemigo. Y,
0: Exacto. Y, y,
1: entonces, uh -huh. este es, es nosotros tenemos a dónde correr, a dónde ir. Pero la esperanza de los impíos es solamente el
0: enojo. Es que se relaciona con, las temas, con los temas que ya hemos abordado, con la paciencia, con el perdón. Si sí me enojo, uh -huh. ¿pero qué hago? ¿Me quedo ahí y me trago el coraje? No, hay que perdonar.
1: Y hay otro que dice, para advertirnos, Proverbios 14, 17 el que fácilmente se enoja hará locura. locuras y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, yo, yo me di cuenta que yo tenía explosiones cuando algo, explosiones de, de enojo cuando algo no, no salía bien que me dejaban atónita ¿y yo? ¿de dónde?
0: Sí, y, y dices qué, y pena, qué pena que reaccioné tan mal por una cosa tan simple como que se le cayó algo al niño pero uh -huh. bueno Ahorita estamos viendo cómo la pandemia, y esto te lo mencionaba detrás de micrófonos, detonó mucho la violencia, el estrés del encierro, la desesperación, y volvió en el año 2020, perdón, sí, sí, el año pasado cuando empezó la pandemia este, volvió el... el esa campaña de televisión de cuenta hasta 10. Yo, de hecho, busqué hay unos comerciales, que están en YouTube, los de los años finales de los 80, principios de los 90, cuando tú y yo éramos unas niñitas chiquititas. <risa> escuchábamos esos, Cuentas hasta 10. Eh, y ahora volvió esa campaña porque hay mucha, mucha violencia en, en los hogares a causa de por sí, de por sí ya había violencia. Ahora, con la cuestión del encierro se ha detonado, y el gobierno en México ha implementado esta estrategia para llevarnos a reflexionar en el motivo del enojo, precisamente. Y, y los comerciales pasados, de hecho, voy a ver si ahorita puedo poner algunos este, para que los escuchen a sus radioescuchas de, de otros países, si no están familiarizados con la televisión mexicana. Yo hace te tengo años dice que no veo la televisión abierta, si acaso por ahí veo una que otra serie en la televisión se paga, pero tengo años que no veo la, Y yo no sabía que, que estaba esta campaña, que había vuelto esta campaña hasta hasta a, hace unos días que estuve yo pensando en esta... Precisamente en, en, en este tema que recordé de cuenta hasta 10 porque a eso nos invitaban los comerciales, a, a poder reflexionar... En, en el motivo de nuestro enojo y poderle dar una solución correcta, adecuada, sin irnos a los golpes. Entonces, es, es importante, ahorita salió a colación, lo voy a buscar aquí y vamos a ver si al final del programa eh, les pongo, les paso los comerciales, los cortos, para que puedan, puedan saber de qué se trata. ¿Sí? Uh -huh.
1: eh, tengo otros como cuatro proverbios que, que me, has, me han ayudado mucho. Si ¿Sí puedo continuar leyéndolos. Adelante, adelante. Proverbios 27, 3 y 4 dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y, y yo viví una experiencia tremenda con una chica vivió nuestra familia aquí este la quisimos adoptar como parte de nuestra familia pero pues ya era adulta y tenía necesidades especiales capacidades diferentes y batallaba mucho con el enojo este parte de su cerebro no conectaba con el otro hemisferio y hay químicos y hay situaciones allí y batalló ella mucho con, con el enojo y nosotros pues teníamos que recibir todo lo que eran sus, des, sus
0: desplantes Reacciones.
1: y situaciones entonces yo experimenté en mi vida propia ese versículo pesada es la piedra y la arena pesa más la ira es más pesada que ambas, el ambiente, so, algunas veces se sentías tan pesado, tan tenso, es como que bueno, es que no es algo físico, pero esta ilustración es excelente, porque cuando estás enfrente de alguien que, que desata de mira, es un ambiente pesado, es un ambiente difícil, y emocionalmente, pues emocionalmente sí, el Señor tiene razón, dice aquí, describe genialmente pesada, es más pesada que ambas, cruel es la ira entonces, aquellos que practican o practicamos explosiones de ira, ponemos un ambiente muy pesado en nuestros hogares y como tú estás diciendo Uy, eh, bueno. es, es, es difícil de cargar es, es difícil de sobrellevar
0: vivir con eh, una persona iracunda que qué fuerte y sabes que, ahorita pensando en las condiciones médicas físicas que pueden llevarnos a esa condición de ira, a, esa, a esas reacciones también, por ejemplo las personas que sufren de diabetes o diabetes, ¿cómo se dice? Estas personas también batallan con, con explosiones de ira y es importante amigos que podamos pensar que si la persona tiene esas reacciones es porque tiene una situación médica que hay que atender, que no, podemos, que no debemos Ignorar o pasar por alto para poder ayudar a esta persona. Me, me viene a la mente una, un testimonio de una persona, Daisy, que, una mujer, que le pegaba a su esposo, le pegaba sartenazos. Tenía, bueno, como decimos aquí en México, y como mencionamos hace un momento, la mecha muy corta. Cositas así chiquititas le detonaban el enojo. Feo. Una ocasión. Incluso intentó apuñalar a su esposo. Y total que eso hizo que se separaran, se divorciaron. Tiempo después, la mujer se volvió a casar. Y sabes que, sí lo más interesante es que ella era cristiana. Era una persona cristiana. Y cuando me dijeron a mí oye, es que mira, ella era cristiana y, y hizo esto, y, y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo siendo cristiana e, intentó matar a su esposo puñaladas por una por una situación doméstica trivial, sencilla entonces entonces se vuelve a casar ella eh, con el tiempo el niño comenta que que su mamá sufría de muchos dolores de cabeza y en su nuevo matrimonio eh, su nuevo esposo la, le pone atención a los dolores de cabeza porque ya se empezaban a ser más intensos, la llevan a, a revisar, resulta que tenía un tumor en la cabeza, un tumor en el cerebro Daisy, que le hacía ser violenta. Entonces ella pues cuando, cuando se lo detectan pues ya era demasiado tarde y la operan, pero perdió la vida, allí quedó entonces yo me quedé pensando en ella porque ella conociendo a, a Dios, conociendo su palabra no podía controlarlo, pero era porque había algo en su cerebro que no la no le permitía tener ese control y, y entonces amigos, hay que hay que ser hay que ver todas las todas las aristas de esta de este problema de la ira. Si es algo médico, hay que atenderlo. Si es algo emocional, espiritual, hay que atender el área que está ahí afectada. Y ser empáticos también. Y
1: proverbios 29.8. Um, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Mas los sabios apartan la ira. El 29.11, el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Y es sabio, eh, necesitamos aplicar sabiduría en, en situaciones, este, como tú decías, buscar y ver todas las aristas, y sobre todo, pues, también a reconocer, ¿verdad?, cuando no es médico, que es nuestra condición pecaminosa sí. y no excusarnos, ah, es porque
0: pero es no puedo... sí, también podemos caer en eso, no, pues es que yo tengo un problema, como los niños que tienen yo yo he trabajado con niños que tienen una condición especial y sabiéndose que tienen una condición especial pues, no maestro, es que yo soy yo soy yo soy lento porque soy soy hiperactivo, tengo un diagnóstico y yo por eso no puedo terminar. Y yo yo puedo identificar cómo ellos estaban usando esa condición para que Están chiquitos. Para manipular, ay. exacto. Entonces, hay, ojo, hay que ser también... ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Ay, estoy como, me fue. Hay que ser honestos. Honestos con nosotros mismos. Se me, se me cruza el francés, sí Hay que ser honestos con nosotros mismos, no, a Dios no lo podemos engañar, decir, oh, es, que, es que soy mujer, así es que somos las mujeres, ah, porque las mujeres también, este la cuestión hormonal, es que soy no, soy no tengo mis hormonas están descontroladas, a veces estoy llorando, a veces estoy riendo a carcajadas, a veces estoy enojada, y muchas veces podemos utilizar eso, eso que también está en nuestra naturaleza, la cuestión hormonal, para justificar nuestro enojo o nuestro, bueno no nuestro enojo porque dijimos que es algo natural, normal nuestros arranques de ira entonces hay que ser honestas no es, no es lo hormonal es que estamos estamos okay. descuidando nuestra vida espiritual <risa> sí Daisy <una vez>, sí. <risa>
1: sí, a todas aquellas que ya conocemos a, a, a Dios sí me acuerdo este Hazel estaba diciendo la semana pasada que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y como mujeres, este, porque ponemos el ambiente en nuestra casa.
0: Uh -huh. este,
1: los niños están creciendo en, en el ambiente que nosotras propiciamos, porque el papá, la mayoría del tiempo, está afuera sí. trabajando. Y, y pues un consejo bien práctico que yo, que yo pues daría, Santiago capítulo 1 versículo 19 Dice ahí Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas y, y pues este libro de Santiago toca toca ese tema toca el, eh, el enojo toca la ira y dice aquí que cómo podemos este, evadir entrar en pleito pues mira primero como tú dices bájale a tus rayitas mm, <risa> te deja de ah, sí. escucha a veces en, en, empieza una pelea porque no sabemos escuchar y, y dice aquí, empezamos a hablar sin siquiera escuchar al otro. Se, se, se escucha primero. Y, y ser mansos. Y, y luego reconocer que todos ofendemos muchas veces. Mm -hmm. eh, dice aquí, si alguno, en Santiago 3, si alguno no ofende, palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso de refrenar es bien. Mm -hmm. Difícil, así que el único que puede realmente tomar las riendas y refrenar es, es cuando le damos el control a Dios, lo que decía José la semana pasada, es el ser llenos del Espíritu Santo de Dios y, y pues el, el, el Espíritu de Dios, Dios nos ayuda en, en nuestra debilidad a entender y, y nos capacita para responder. De la manera correcta, cuando tenemos esa abundancia de, de, de todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, nuestra mente, su palabra. Entonces, es, es algo práctico, rápido, que podemos ahorita pensar. Me gustaría a mí continuar con el desglose de, de este libro porque te ayuda a procesar cómo procesar el enojo en. En, a largo plazo cómo responder a cómo procesar el enojo distorsionado cómo eh, es, cómo, el, cómo ma manejar el enojo en el matrimonio el matrimonio eh, cómo ayudar a tus hijos a procesar el enojo en una manera piadosa entonces ahí seguimos seguimos este en la investigación es mucho material como para ser cubierto, y son pasos, hay pasitos, vienen como cuadritos que te ayudan. Cosas prácticas, Adriana, a veces, a veces nos volamos sí. mucho, decimos muchas Queremos cosas Queremos profundizar
0: ¿Ahora? filosóficamente la verdad la
1: vamos a caminar prácticamente las cosas que sabemos aquí.
0: sí <risa> Que sí, Daisy, son cositas, te digo, de, detallitos que a veces nos detonan el coraje, y, y no, me, no es no es sano vivir en un ambiente así... Tan tenso... Cualquier cosita ya nos molestó... Y te lo digo yo... Personalmente aquí... Eh, con en, mis hijos... Bueno, el mayor que... Le encantan los legos... Y, y tiene legos regados por toda la casa... Y, y pisé uno... Y ya... Ah, o sea... Pero bueno... Es una cosa tan chiquita... Ya me enojé... O sea... No es posible... Pero luego... Pero es por la pandemia, es, es, la continge, es la contingencia que estoy aquí encerrada por eso. ¿no? <ríe> Te digo, podemos encontrar miles de excusas, pero no. Le dije a mi esposo ayer, este, pasó una situación aquí con una tarea que hubo una confusión y yo me enojé. <ríe> con el niño, porque no había terminado una tarea que se supone debía haber terminado, pero no, se ve, la maestra se equivocó, nos pidió una unidad que no tenían hecha, pero yo estaba, o sea, me enojé, pero no reaccioné, sí, me enojé, pero me pude controlar, y le dije a mi esposo, es que mañana vamos a hablar del tema del enojo, entonces estoy, estoy estudiando, <ríe> y este me llegó en un momento de propicio este y gracias a dios gracias a dios daisy por este tema gracias por sugerirlo y por ponerme a meditar en ello y, y no tenemos excusas no tenemos excusas si, hay, si, si es una cuestión médica hay que atenderla si es una cuestión espiritual si es una cuestión emocional lo que sea dios dios en su sabiduría en su soberanía él nos puede ayudar y es el único que nos puede Ayudar a mantener los, las emociones bajo control, pero, con, pero total. No como en esa olla de presión que explota. No es que nos aguantemos, es que lo procesamos y lo, lo digerimos. váyalo Y lo canalizamos también para cosas buenas. Cuando es propicio, cuando es oportuno y cuando tenemos mm, esa esa intención de llevarlo más allá. Sí, porque a veces decimos, bueno, ya, no bueno, ya voy".
1: entendimos... Entendimos que el propósito es que sea este pararse por la injusticia. La frase que escribiste, ya cerré el libro.
0: Motivados por la injusticia, por injusticia, pero guiados por el amor.
1: Guiados por sí. el amor. Sí. Entonces, este ese propósito del enojo es que seamos um, re, motivados a ver las injusticias y, y movidos a sí. actuar en amor para parar la maldad y para eso me, me ayudó mucho realmente me ayudó mucho este, pensar que nuestros hijos están creciendo y que todas las reacciones que ven en nosotros van a ser heredadas para ellos también y pues como dice la palabra de Dios por los demás hermanos este se tardo para hablar pronto para oír, tardo para hablar tardo para ir a arte este está, te está, es un proceso, te está diciendo para, uh -huh. escucha, no hables,
0: este, piensa, y, 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 hay que, hay que, hay que como dices, la campaña esa que está allá. Sí, 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 de hecho ya aquí tengo dos comerciales de cuentas a 10 de, de una televisora acá muy, muy conocida en México, que, y fíjate, escúchalos, vamos a escucharlos, hasta parece bueno, utiliza palabras que están en la Biblia del Español Antiguo, del Español Antiguo, que ahorita ya los comerciales ya más, más nuevos, pues ya traen otro lenguaje, pero este, este, así es como que nos, nos, nos dice, la, el, piensa en el motivo del enojo y mejor actúa de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un consejo, un consejo eh, bíblico es pensar en esta en estos versículos cuando nos sentamos enojados enojadas recuerda hay que ser lentos, lent ah, no, sí, sí. prontos para oír prontos sí, sí. para oír
2: tardos para hablar
0: tardos para airarnos y todo lo bueno todo lo puro todo lo justo si hay virtual lo, lo, todo lo que sea de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar esos artículos hay que traerlos solamente la mente para no pensar mal de la gente, no enojarnos bueno de del el enojo no, no no llevarlo más más allá porque hasta nos puede enfermar, como lo mencionabas, nos puede llevar a enfermarnos, nos puede llevar a hacer locuras entonces, esos versículos, y hay más, hay muchos más, pensar en los ejemplos de, de quienes no controlaron su ira, en la Biblia, qué pasó, todo eso, hay mucho ya de dónde cortar, de ahí sí, entonces vamos a tener, vamos a tener eh, el enojo parte 2, el enojo parte 3, el enojo, hasta... Se sí, lo vamos a
1: llevar como de dos en dos, vemos hoy el que origen y el cada... Ok,
0: perfecto, entonces... Amigos de oasis Divino, esperen la segunda parte del enojo. Vamos, esta es la, la primera parte de la terapia, la primera sesión de la terapia. Y pues esperemos, esperamos que haya sido de, de bendición para ustedes, que haya sido edificante. Como para, como lo fue para nosotras estudiarlo y compartirlo con ustedes. ¿Algo más que agregar de aquí.
1: Sí, yo solamente quiero agregar este, el Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y, y orad de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros os de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, pues eso es mi... Mi, vamos a decir mi cierre de, del tema por hoy. Que seamos humildes y reconozcamos que necesitamos si tienes si tienes enojo y arrebatos de enojo y arranques de ira, sé humilde, reconoce, el primer paso es el primer paso para la transformación es reconocer que necesitas ayuda que necesitas un poder que es más allá de lo que el poder humano puede hacer, y ese, ese es Dios. Y Él dice, pecadores, acercar, acercaos, acerca, acérquense a Dios, y, y Él puede purificar sus corazones. Podemos ver también, este, que como decíamos, hay personas que pueden, y es algo que vamos a ver en la próxima, las próximas partes, en el próximo capítulo, el enojo en el contra de circunstancias hay quienes viven con enojo en su corazón porque algo pasó cuando eran niños enojo con bueno este, ahorita entonces, simplemente hablamos de lo que es el del propósito y vamos a, a, a ir más en detalle en las próximas sesiones
0: me parece perfecto y voy a buscar el libro voy buscándolo para poder Argumentar desde el mismo enfoque del autor, porque ahorita estuve yo argumentando desde mi propia experiencia, en eh, mi propia vida, ya confesé mi pecado aquí. Mi esposo me acaba de mandar un mensaje ahorita, eh, yo creo que me está escuchando. <risa> me puso ahí un mensaje, vi la, vi la notificación, dije, oh, ya, pero sí, este, porque sí, lo mencioné a él de que le dije, ¿sabes qué? Pues estoy trabajando con el enojo, por eso no me enojo por eso no tuve esta reacción, como usualmente reacciono, no, gracias a Dios, eh. ya Dios, este, guió a Daisy para elegir este tema, y bueno, las primeras que aprendemos somos nosotras, sí, entonces, eso es. Eso es, por eso, lo, por lo eso es una bendición haces divino, porque si nos escuchan dos o tres, es bendición y es ganancia, pero nosotras de antemano ya ganamos, en el en el sencillo hecho de sentarnos a meditar, meditarlo, en, meditar en el tema, buscar un poquitín en las escrituras y por ahí un libro que nos apoye ya es ganancia, porque usualmente no nos detenemos a pensar en eso, lo damos por sentado, así somos y no hay remedio, pero no es así, si hay, si hay remedio, si hay solución. Bueno Daisy, ¿Eh? entonces pues ya aquí te despido. Te despido seguimos aquí en Trilce Radio son las 11 de la mañana con 30 minutos tenemos todavía media hora de, de programa vamos a vamos a ir aquí a los comerciales para cerrar esta esta, esta parte con, con Daisy y volvemos con, con más no le cambien están en Trilce Radio donde el alma tiene voz
2: Ah, sí, qué bien. A ver, déjame ver. ¿Pero qué es esto? ¡Sacaste un 6! ¡Mira nada más eso! ¡Pero sí estudio, papá! ¡Ah, lo dudo! Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación. ¡Arganote, malagradecido! Te... Deténgase, no lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, Cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo Piense que con un golpe nada soluciona Solamente engendra rencor Sabes, te voy a ayudar para que este 6 se convierta en 9 ¿Juega? Juega Como amigos, es mejor Son las 11 y no llega
0: Tranquilízate Es el.
2: ¡Vaya hora de llegar! ¡No tienes consideración! Papá, ahora no, por favor. ¿Qué papá ni qué papá? Eres un desobligado. ¡Un irresponsable! ¡Eres un...! Contrólese. No siga. Las situaciones de tensión y de extrema angustia... ...pueden llevarnos a actuar con violencia... ...que luego lamentamos. Cuando sienta que está a punto de perder el dominio de sí mismo... ...cuente hasta diez... ...mientras respira lenta y profundamente. Si va a reprender a su hijo... Hágalo a solas, jamás delante de sus amigos. Pásale. Pero, no serías preocupados. Perdóname, papá, es que no me di cuenta de la hora. La próxima vez nos avisas dónde podemos localizarte. Y procura llegar temprano.
0: Es muy peligroso que andes fuera de casa a estas horas, hijo. Sí, mamá, perdónenme.
2: Con razones es mejor.